0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pôlecast, je suis Charline, amatrice et passionnée de Pôle Dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur la pôle adaptée et pour ça j'ai la chance de pouvoir échanger avec Héloïse qui est enseignante d'activité physique adaptée, ce qu'on peut abréger par le sigle APA. Bonjour Héloïse, merci de faire partie du podcast d'aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, présenter ta profession et puis ton parcours en pôle
1: oui, bah Bonjour euh, Charline, bah, d'abord merci de m'avoir euh, proposé de faire le podcast, je suis euh, enseignante en activité physique adaptée, je suis dans ce domaine depuis euh, 9 ans et euh, pour la pole, euh, bah, la pole dance ça fait maintenant 8 ans que je pratique dans le studio pole fusion avec euh, Coral hipper et puis bah, voilà c'est devenu euh, une passion euh, <rire> donc euh, voilà.
0: Est-ce que tu enseignes la pole euh, oui, depuis quelques temps maintenant,
1: euh, je me suis intéressée à l'enseignement de la pole dance aussi. Euh, et du coup, bah voilà, Coralie m'a encouragée euh, à le faire, à donner des, des cours dans son studio. Par la suite, euh, on a créé euh, le cours euh, pole dance adapté aussi.
0: Ok, je sais ce que c'est que l'APA parce que je travaille régulièrement avec des APA, mais ce n'est peut-être pas le cas de toutes les auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais définir un petit peu ce que c'est que l'activité physique adaptée Oui,
1: euh, l'APA... C'est euh, tout mouvement, euh, toute activité physique, tout sport. Euh, et en fait, c'est essentiellement euh, basé sur les aptitudes, euh, les motivations, les objectifs des personnes qui ont euh, des besoins spécifiques. Et donc, en fait, les besoins spécifiques, c'est pathologie, handicap, mais euh, aussi euh, les ALD. Donc, ALD, c'est affection longue durée. Euh, ça, on en parle beaucoup euh, en ce moment, parce qu'il y a eu, euh, là, récem enfin, récemment, en 2016, il y a eu euh, la, le, le décret euh, sport sur ordonnance. Euh, mmh. Et donc, du coup, là, ça permet, euh, voilà, les médecins, en fait, peuvent euh, euh, prescrire une ordonnance pour que les personnes qui ont une ALD, donc, euh, puissent faire de l'activité physique adaptée.
0: Et là, du coup, dans ton studio, vous avez mis en place un cours de
1: pôle adapté. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais étudiante, en STAP-SAPA, on a beaucoup de cours Différents, physiopathologie, psychopathologie, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment sur, beaucoup axé sur le côté médical. Euh, mais on a aussi des cours euh, de discipline sportive, en fait, euh, de la théorie, mais de la pratique, et aussi dans le domaine du handisport. Forcément, bah, voilà, on a fait des cours, euh, par exemple, il voilà, y avait de l'athlétisme adapté, euh, natation adaptée, plein de choses. C'était logique pour moi, dans ma tête, c'est venu naturellement, vu que je faisais de la pole dance déjà à cette époque-là. Ben voilà, de faire euh, de la pole dance adaptée. je me suis dit, ben, moi aussi, en fait, j'ai envie de transmettre ça, comme c'était devenu une passion pour moi. Je me suis dit, voilà, euh, c'est possible euh, d'adapter, et j'avais déjà plein de petites idées, surtout que la pole dance, je trouve que c'est un sport quand même euh, très riche, euh, hyper intéressant, on peut faire plein de choses, en fait. On en avait déjà parlé avec Coralie à l'époque, <rire> il y a un moment. Euh, on avait un peu cette idée-là, euh, ce projet. Donc, moi, j'étais en master, et en master, on devait faire un stage, et donc, pour mon stage, euh, voilà, j'ai voulu mettre en place... Euh, des cours de Paul Dane s'adapter. Okay. Euh, et donc, ça, c'est fait. Euh, je suis passée par euh, une association, donc l'association EMRA. Euh, donc, cette association, en fait, c'est euh, une association qui conseille, qui aide, qui euh, guide un petit peu euh, et qui propose donc, des activités aux personnes qui euh, ont un cancer ou qui ont eu un cancer. Quand je leur ai parlé du projet, ils étaient, ils étaient partants. Et donc, voilà, j'ai pu faire mon stage et on a développé ça. Donc, les personnes sont venus dans le studio de Coralie. Donc, euh, moi, je donnais les cours. Euh, et en fait, comme ça s'est bien passé, on a voulu vraiment concrétiser. Et là, depuis un peu plus d'un an, on a lancé le cours euh, de pole dance adapté, euh, cours collectif. Et euh, on a nommé le cours euh, Bien dans ma pole, <rire> avec un petit jeu de mots. OK. <rire> euh, voilà. <rire> ben voilà, ça se passe super bien. Après, on a fait ça en fait en partenariat, euh, donc avec le studio Pole Fusion, avec l'association EMRA, mais aussi avec l'association APA Donc, l'association APA c'est euh, une association qui propose des cours d'activités de, physiques adaptées, euh, différentes disciplines sportives. Et donc, maintenant, hein, voilà, la pole dance a intégré euh, l'association euh, voilà, avec le, le partenariat. Et donc, les personnes viennent, euh,
0: mmh.
1: viennent au studio une fois par semaine euh, faire euh, leurs cours de pole dance. <rire> donc, euh, voilà, c'est super.
0: <rire> Et du coup, pendant ce cours-là, tu accueilles des personnes qui ont quel type de pathologie ou de handicap en fait, c'est un peu de tout. Là,
1: on a euh, on a eu des femmes qui ont eu un cancer du sein. On a aussi, moi, j'avais une dame aussi là qui a euh, une BPCO, aussi des problèmes de dos, euh, lombalgie chronique. Cette dame-là, elle avait aussi, elle a eu un burnout. Elle a fait un burnout depuis quelques mois. Il, on a eu un homme qui est venu dans ce cours, donc euh, bon, c'est super. Hein. Et euh, bah, lui, il a eu aussi un cancer.
0: Mmh.
1: Là, pour l'instant, c'est un peu le, le, le public que j'ai, mais euh, vraiment, c'est ouvert à, à tout type euh, de handicap, de
0: pathologie. Et tu t'accueilles combien de personnes en même temps sur ce cours Parce que euh, comparé à un cours, on va dire classique, même si j'aime pas trop euh, ce terme-là, c'est quand même des personnes qui peuvent avoir des besoins euh, d'attention du ou de la prof de pôle plus soutenue parce qu'il va y avoir besoin euh, d'adapter peut-être certaines figures ou de changer peut-être un petit peu plus le mouvement pour que ce soit adapté donc, j'imagine que tu ne peux pas avoir une vingtaine d'élèves en même temps Ah oui, ça, c'est sûr. On s'est dit euh, que notre maximum dans le cours, ça serait
1: euh, 10 personnes. Mmh. Après, voilà, ça varie. Mais euh, oui, c'est sûr, trop de personnes, ça serait compliqué quand même à gérer. Après, dans l'idée, on aimerait ouvrir d'autres créneaux aussi plus tard, forcément pour développer. Hein. Moi, ce serait mon but aussi de développer ça. Euh, mais oui, après, c'est sûr qu'il y a des adaptations à faire. Euh, 10 personnes, moi, j'arrive à avoir un œil sur tout le monde. En plus, ils s'entraident beaucoup entre eux maintenant. Euh, ils se sont vraiment soudés. C'est vraiment un groupe euh, vraiment soudé maintenant. Donc, euh, c'est super. Et euh, puis voilà, moi, les exercices, euh, je viens voir tout le monde. Je viens corriger tout le monde. Je viens vérifier à chaque fois. Puis après, voilà, le cours, euh, on fait aussi des petites chorégraphies, des choses comme ça. Euh. Et euh, j'essaie de faire aussi un peu au cas par cas quand même. Je propose des exercices en fonction des capacités, des, des incapacités et de contre-indications de chaque personne aussi. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est aussi ça euh, qui est parfois compliqué, mais bon, c'est
0: le but du, du métier. Hein. <rire> et du coup, quand il y a une personne qui vient à, à ce cours pour la première fois, ça veut dire que ça te demande peut-être un temps de préparation pour euh, comprendre quelles sont ses difficultés, euh, quelles sont les contre-indications, comme tu disais. Comment est-ce que tu fais cette anamnèse-là
1: discute avec la personne, on a un, on a un entretien euh, voilà, rapide. Après, on ne fait pas non plus les choses trop euh, formelles non plus parce que ce n'est pas le... Voilà. Eux, on, ce qu'ils cherchent aussi, c'est sortir un peu du milieu médical, des choses vraiment... Il euh, faut que ça reste aussi un loisir pour eux. Mm. Mais forcément, on est obligé quand même de euh, savoir un peu leur historique, leur, euh, leurs antécédents euh, médicaux. Est-ce qu'il y a eu une, une chirurgie aussi, il y a longtemps mm. ou il y a moins longtemps Quel traitement euh, quelle pathologie, quels troubles associés, euh, voilà les capacités, incapacités physiques, euh, voilà. Et donc et à partir de là, moi je peux construire un petit peu euh, le, le profil de la personne, euh, ce qu'elle a besoin ou pas, et puis ses objectifs aussi. On voit un petit peu les objectifs de la personne. Après c'est vrai que pendant le cours, par exemple, au moment de l'échauffement. Bah, des fois, on aime bien discuter aussi entre nous, donc euh, tout le monde raconte aussi un petit peu ses petites galères. Moi, ça me permet en même temps de savoir un petit peu où ils en sont. Euh. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est quand même souvent, euh, à la fin du cours, je demande toujours euh, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Enfin, souvent, je demande comment ça s'est passé pour ajuster. Euh. Et puis voilà, c'est beaucoup au cas par cas, c'est beaucoup aussi sur euh, le, le moment présent, il y a beaucoup d'échanges. Pour moi, c'est quand même important euh, de communiquer et de savoir un petit peu leur ressenti. Mais c'est vrai que voilà, de base pour créer les cours, il faut que je sache euh, quand même la pathologie, mmh. euh, les contre-indications liées euh, oui. à,
0: à, à la pathologie. Il y a des douleurs, voilà, faire attention à ce qu'il n'y est pas un point d'appui sur l'endroit qui est douloureux par exemple, s'il y a une Oui, c'est pas euh, bien cicatrisé, enfin voilà, c'est des choses à prendre en compte, c'est certain.
1: Oui, c'est ça, voilà, c'est pareil, il y a des mouvements si la personne elle le sent vraiment pas parce que par exemple elle a une douleur d'épaule ou ces choses-là, euh, je fais attention, je ne vais pas les pousser. En fait, c'est ça aussi qui est, qui est intéressant, c'est qu'on on peut pousser les personnes, mais évidemment pas au-delà de leurs limites et pas euh, en prenant le risque de les mettre en danger. C'est ça le truc qu'il faut savoir aussi, euh, jouer un peu avec ça. Parce que le but, c'est quand même qu'ils fassent du sport, c'est quand même qu'ils évoluent, qu'ils apprécient, euh, mais sans non plus les blesser. Quoi. Ça, c'est évident. Quoi. Donc du coup, c'est vrai que s'il y a des mouvements où ils ne se sentent vraiment pas, je vais trouver une adaptation ou je vais proposer une manière différente ou alors je dis bah écoute, le fais pas si tu le sens pas on va faire ça plus tôt, par exemple tu vois donc des fois sur le moment, je peux aussi modifier, changer, parce que je leur explique toujours de toute façon, notre but c'est pas non plus de faire de la performance, c'est vraiment du loisir aussi, c'est pour dire de faire une activité physique et puis bah, déco faire découvrir la pole dance évidemment, hein, parce que ça forcément il <rire> y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cours là qui n'auraient jamais imaginé faire de la pole d'être mmh. Donc, ça, ça, pour moi, déjà,
0: c'est une victoire aussi, de faire découvrir ça. Oui, c'est un beau défi. C'est ça, voilà. Et est-ce qu'il y a des personnes du cours bien dans ma pole qui, ensuite, euh, vont dans des cours classiques Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, mais euh, c'est vrai que, pourquoi pas Moi, je ne
1: suis pas fermée à ça. Si la personne, elle se sent euh, bien... Euh, et à l'aise, euh, pourquoi pas, hein, elle peut toujours tester, c'est du cas par cas, il y a des personnes qui euh, vont bien évoluer et qui seront euh, capables d'y aller euh, sans problème, quoi. Mmh. donc euh, voilà, c'est ça.
0: Ou peut-être qu'avec euh, plusieurs séances et à force d'échanges avec toi, ils sauront aussi eux-mêmes comment adapter certaines figures ou comment adapter euh, voilà, des exercices de renforcement musculaire ou des choses comme ça pour que ça ne leur demande pas trop et que ça ne repousse pas leurs limites du coup, ils sauront voilà, ajuster dans un cours classique euh, les différentes consignes pour que ça corresponde à, à leur situation. Oui, oui,
1: c'est ça. Et d'ailleurs, c'est euh, euh, notre but aussi, euh, en tant qu'enseignant pas, c'est aussi que la personne devienne euh, de plus en plus autonome mmh. dans sa pratique sportive et qu'elle le fasse par elle-même. Mmh. Ça, c'est sûr que c'est ce à quoi on veut les amener aussi, d'une certaine manière. Si on peut le faire, si eux, ils peuvent le faire, aller plus loin, reprendre des, du sport par eux-mêmes, bah, c'est là aussi, c'est une victoire. Parce que c'est un peu de la, de la réadaptation à l'effort, ce qu'on fait, de la rééducation euh, ou éducation sportive. Mais, mais voilà, quoi, c'est vraiment aussi un, un but. S'il y a des personnes qui ont envie de tester dans des cours classiques, euh, bah, franchement... Euh... Faut y aller, quoi. Ouais. <rire> ça serait super, quoi, si c'est possible.
0: Tu as le sentiment que ta formation en pas, elle t'a assez bien préparé pour donner ce genre de cours. Est-ce que tu pourrais conseiller pour des profs de pôle qui sont pas à pas
1: Moi, en tout cas, ma formation, euh, oui, oui, je me, je me sens quand même... Ça m'a ça m'a beaucoup apporté parce que comme j'avais, j'ai dit euh, tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'heures de cours sur les différentes pathologies, mmh. euh, on peut rencontrer les, les adaptations. On avait des cours aussi euh, de programmation d'activités physiques adaptées, euh, d'analyse. Vraiment, on a été formé exclusivement à ça. Donc, <rire> pour le coup, euh, voilà. Moi, euh, quand, je me suis, quand je suis arrivée sur le terrain, euh, franchement, ça allait quoi. Après, c'est vrai qu'on apprend toujours. Forcément, on mmh. apprend aussi euh, des personnes, euh, des différents euh, professionnels aussi de santé euh, qui sont autour de nous euh, et puis, bah, on apprend forcément des gens qu'on a en cours, hein, des, des patients, des, des élèves et tout ça. Ça, c'est sûr. Donc, on apprend encore beaucoup sur le terrain aussi. Mais euh, professeur de est-ce qui voudrait se lancer, euh, je dirais qu'il faut vraiment être à l'écoute de la personne et puis surtout faire attention à sa sécurité. Quoi. Après, il faut juste savoir se renseigner aussi sur la maladie de la personne. Comme j'ai dit, euh, par rapport à, aux contre-indications, euh, ce qui est possible de faire ou pas, il faut être à l'écoute. Peut-être que prendre pas forcément plusieurs personnes d'un coup dans un premier temps, mais après, pourquoi pas Parce que c'est pas une mauvaise chose que dans les clubs de sport, les studios et les coachs sportifs, ça soit plus inclusif aussi pour oui. ces personnes-là. Donc oui, je dirais qu'il faut juste voilà, être à l'écoute, euh, se renseigner. Il euh, y a plein d'articles scientifiques, euh, on peut retrouver plein d'informations euh, pour vraiment faire attention à la personne pas la blesser, pour pas la dégoûter du sport aussi mine de rien, parce que ça joue, hein, mm. tout ça aussi. Le but, c'est de faire adhérer la personne aussi euh, à faire du sport. C'est un intérêt, quoi, de, de réfléchir à tout ça en amont. Moi, j'essaye toujours de, de me dire, il faut respecter la personne qu'on a en face de nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même euh, réfléchir à l'avance à ce qu'on peut faire euh, comme cours, comme exercice, en fonction de, de la pathologie,
0: en fonction de ses capacités, de ses incapacités. Je suis assez d'accord avec toi sur cette notion d'échange. Je pense que, euh, bon, toi et moi, on travaille dans le domaine du handicap, donc on sait ce que mmh. c'est, on sait que, euh, quelles questions on peut se permettre de poser ou non, mais c'est vrai que quand on n'est pas dans le domaine, peut-être qu'on peut avoir cette sensation que si on pose des questions concrètes à la personne, ça va être jugé comme de euh, la curiosité mal placée ou du voyeurisme. Mais je pense que c'est important d'expliquer à la personne qu'on accompagne qui est en situation de handicap qu'on a clairement besoin de comprendre quelles sont ses capacités, quelles sont ses incapacités, euh, qu'elle nous l'explique, qu'elle nous montre par exemple bah, qu'est-ce qu'elle peut faire, quelle prise est possible, laquelle ne le sont pas, euh, où est-ce que ça lui fait mal, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui passe bien, pour pouvoir lui proposer des exercices adaptés et ajuster les positions si nécessaire. Si vous n'avez pas ces informations-là, ça va être très difficile de guider la personne de manière adaptée. Donc je pense, comme tu le disais, que c'est vraiment important d'avoir ce temps d'échange et que si vous n'avez pas la formation de base ou la formation professionnelle pour comprendre certaines pathologies, mais il faut vous appuyer sur la personne qui est quand même experte de ce qu'elle vit, de ce que son corps lui permet ou non, ou que sa santé mentale lui permette ou pas, et vraiment de vous appuyer là-dessus pour pouvoir construire avec elle votre planning de cours.
1: Oui, voilà, c'est exactement ça. De toute façon, c'est les meilleures personnes qui pourront nous donner des indications, c'est les personnes elles-mêmes concernées par leur pathologie. Il faut se renseigner, il y a une part où il faut se renseigner quand même et
0: une part où oui, il voilà, faut échanger. Je trouve aussi qu'un bon conseil, si vous avez peur d'être indélicat ou indélicate dans le vocabulaire que vous utilisez, c'est de porter attention à celui que la personne utilise pour parler d'elle-même. Est-ce mmh. qu'elle parle de handicap Est-ce qu'elle parle de maladie Est-ce qu'elle parle de malformation Est-ce qu'elle donne euh, un terme particulier pour parler de ses difficultés et d'essayer de réutiliser cela Parce que comme chaque personne vit son handicap de manière différente, il y a autant de difficultés que de personnes. Il y a certaines personnes qui détesteront qu'on utilise le terme en situation de handicap, il y en a d'autres qui vont le revendiquer et pour qui c'est quelque chose qui est important. Le mieux, je pense que c'est d'être à l'écoute de ce que la personne utilise comme vocabulaire qu'est-ce qui lui convient à elle qu'est-ce qui lui parle pour parler de ses difficultés et d'essayer de les reprendre oui c'est ça bah, c'est vraiment ça de toute
1: façon il euh, faut vraiment être en lien avec, la, avec ce que la personne euh, elle dit en fait euh, et, et puis de toute façon après il n'y a pas vraiment de tabou non plus comme tu mm. disais euh, c'est vrai que voilà il ne faut pas avoir peur de demander euh, euh, les antécédents euh, si la personne elle parle d'une pathologie bon ben bah, voilà demander il faut, faut essayer de creuser un petit peu savoir son histoire à la personne aussi c'est important hein, de toute façon pour bien faire les choses pour elle et comme je le dis par respect pour elle et ce qu'elle attend de, de la pole de, dans ses objectifs tout ça donc oui voilà c'est ça faut pas avoir de tabou non plus il faut pas non plus tomber dans l'infantilisation non plus parce que des fois c'est ce qu'on a tendance à faire. et C'est le retour qu'on m'a déjà fait euh, des personnes qui m'ont expliqué qu'ils osaient, bah, pas moi personnellement, mais euh, qui se sont confiés en me disant que des fois, ils allaient euh, dans des séances de sport et euh, ils me disaient bah, « Moi, je n'ai pas osé parler de ma maladie. Je n'ai pas euh, osé dire que j'avais un cancer parce que je n'ai pas envie qu'on me juge. j'ai pas envie qu'on m'infantilise. Je n'ai pas envie qu'on vienne aussi faire euh, le sauveur ou je sais pas quoi enfin, et mmh. c'est vrai on peut pas le savoir à leur place nous tant qu'on on le vit pas donc euh, c'est vrai que ça peut être compliqué mais euh, quand on me fait ces retours là euh, bah c'est vrai que je comprends que euh, voilà il faut pas non plus euh, tomber dans les extrêmes quand on discute avec ces personnes-là, il faut juste être en lien avec ce qu'ils disent. Il n'y a pas de mal à poser des questions non plus, euh, surtout quand c'est dans le sport comme ça, euh, euh, qu'il faut adapter les mouvements. Euh, voilà, c'est Chaque personne est différente euh, et puis c'est tout, quoi. Faut... Faut faire avec et il n'y a pas de souci.
0: Je d'accord avec toi, il ne faut pas se limiter sur le fait de poser des questions, d'autant plus si vous explicitez à la personne que vous posez des questions pour l'accompagner de la manière la plus juste possible. Et il n'y a pas de mal non plus à reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Euh, C'est ça. Là, toi, tu es professionnelle de santé, experte dans euh, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais s'il y a des profs de pôle qui nous écoutent, qui essaient de faire des petites formations ou de voilà mettre en place ce type mm -hmm. de cours ou accompagner ouais. une personne en situation de handicap dans un cours classique, c'est aussi normal, et la personne, elle ne s'attend pas à ce que vous connaissiez toutes les pathologies et que vous soyez experte dans ben, ce que c'est. Tout à l'heure, on parlait de BPCO, on n'a même pas euh, donné euh, le signe euh, ni oui. <rire> expliqué ce que c'était comme pathologie parce que, toi comme moi, ça nous parle. Mais euh, si vous êtes prof et que la personne, elle vous explique des trucs que vous ne comprenez pas, il ne faut pas hésiter aussi à poser des questions parce que elle se doute bien elle-même que vous n'êtes pas experte dans tous les handicaps qui existent. Euh, quand on n'est pas professionnel de santé, ben, c'est normal de ne pas tout connaître. Et moi, je trouve que c'est aussi... Euh, un témoignage de confiance que de rencontrer un professionnel qui dit bah là euh, on touche aux limites de mes connaissances ou de mes compétences mais je vais faire des recherches je vais me renseigner je vais trouver des ressources pour vous accompagner au mieux
1: oui c'est ça et puis en plus euh, après tout on reste aussi des êtres humains mmh. on n'a pas la science infuse on n'est pas médecin non plus en plus de ça donc c'est normal aussi que voilà euh, que ce soit des professeurs de pole dance des coachs sportifs des enseignants à pas tout ça euh, c'est normal que parfois, euh, des fois, on, ait des, voilà, on a un doute sur quelque chose ou quoi. Mais voilà, c'est ça, il faut poser la question, il faut se renseigner par nous-mêmes.
0: Je, je l'ai déjà dit, on apprend tout le temps, on apprend tous les jours, on apprend aussi des gens autour de nous. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que ça résume assez bien tout l'état d'esprit de l'épisode d'aujourd'hui. Et donc, je te propose qu'on s'arrête là. Voilà, c'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook... Instagram ou par mail. Toutes les informations nécessaires sont dans la description. Belle journée à vous